0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Gás! Hoje falaremos sobre como atacar o CMV, como derrubar o CMV. A semana do ataque ao CMV. Boa semana para todo mundo, bom dia, pessoal chegando, Denise, Rosalvo, Humberto, Geraldo, Rita, Alessandra. Alguns eu já perdi aqui, Michele, Dalton, já é tudo manda aí. Sábado eu abri, surpresa! Não tinha ninguém! Hoje a turma tá esperta aí, muito bem. A, a Thaís estava, né, Thaís? A Thaís foi logo a primeira. Ela, eu abri e ela entrou, pra não me deixar sozinho. Bom dia, pessoal, Alexandre, Rosiane, Henrique, Machad 10. Bom dia, turma. Hoje, hoje vocês precisam convidar donos de restaurantes aí, hein, turma? Dono de restaurante tem que estar aqui, cara. Tem que estar tá aqui a semana imperdível, tá? A gente vai transformar aí a, a visão do mercado com relação a você me ver, dar armas aí para a turma para derrubar de, de uma vez por todas aí esse cara. Bom dia, Yasser, bom dia pessoal Janaína, pessoal chegando a Carla, bom dia, deixa eu chamar o Vitão aqui, Pedro tá aí com a gente, dia, o Vitão está surfando, o cara, tá, o cara é um nômade. O cara tá vivendo a, o estilo de vida gas life. Dia João, parceiro. Keline, Viviane, da Crontolin. chamando aí, então. A minha câmera tá meia torta aqui, mas... Vocês estão me vendo. Manda de novo, manda de novo. Como que eu mando de novo? Pera aí. Cancelar. Pronto, peraí Pera que já... o jogo do Grotic Finger tá funcionando já, segunda-feira, cara, é o dia mais perigoso é, né, Vitão? Fala, Pablito Bom dia, cara Bom dia, cara, beleza? Pelo jeito aí o, o Gas Life hoje tá
1: em Fortaleza Fortaleza, continua aqui Cara, Gas Life é bom, hein, bicho? Vou te contar, esse modo de viver eu acho muito legal, cara. Tá gostando, tá, caro, tá gostando, né, Vitão? Tô, cara, é muito bom, assim, é, tô aqui podendo estar perto dos meus pais, né, aqui em Fortaleza. Durante a semana eu fico na casa do meu pai, aqui que tem um escritório onde eu tô agora, mas aí no final de semana eu posso, enfim, ver a família toda, vou pra praia. Vou pra praia também durante a semana, que o mar é muito perto daqui. Enfim, cara, é muito bacana. Onde
0: Tudo fica certo, aí, tá então? É na Audiota, não?
1: É não, aqui é um bairro chamado Monte Castelo. Fica próximo àquela prada leste-oeste, que é um praia onde tem um surf ali. Ah, eu
0: sei, eu já passava ele todo, todo dia quase vindo da Taíba, né? Isso. O único problema é do gás lá é que o cara, cada dia, quer morar num lugar. Eu já tô me
1: constrando é... <risos> aqui de novo. Não. É mesmo,
0: pois... é, mas eu botei na minha. Isso aqui é bom, hein, cara? Mas eu botei na minha cabeça, não. Dois anos em cada lugar, cara. Menos de dois anos é sacanagem também, né, cara? Coitado das crianças, né, cara? Dois anos, dois <risos> a. E na metade do ano que vem, aí eu ver pra onde que eu vou, eu ainda não sei. Tô pensando. Show, Pablito. Cara, essa semana, Vitão, semana da... De... Eu tinha botado o nome lá que já mudaram, eu tinha falado derrubada do CMV. Os caras falaram, que esse cara aqui não tá falando direito, esse português não tá combinando. Aí eles falaram, o ataque ao CMV. Então vamos de ataque mesmo, né, cara? Mas a ideia é a gente navegar ao longo da semana sobre o um tema, tá? Então, cara, não vai ser por isso que um dono de restaurante, por falta de conhecimento, né? e que um especialista aí não consigo ajudar um restaurante. Então, a gente vai ficar a semana inteira no tema. Hoje, a gente vai fazer a introdução do tema. Na quinta, a gente volta né falando sobre as práticas do método. Eu e você, na amanhã, né o Marcos ele ele tá derrubando o CMV dele lá. Então, ele vai falar não só da retomada do mercado, né do ponto de vista de um dono de restaurante, né mas também o que ele já implantou de prática, o que ele viu de resultado. Na quarta, mentoria, né? A Fernanda já vai falar sobre o CMV também, comigo, ela já falou que vai encar comigo lá. É, e sexta-feira com a Tagrid, né? Da vida de consultoria, né? Aí a gente vai falar do, do mercado um pouquinho, né? Sobre o mercado, como que está retomada também, etc. Né? É, mercado de consultoria, né? Para profissionais de consultoria e também do CMV. Eu vou provocá-lo, né? O quão, quão, quão importante é o CMV para o teu jogo aí, Tagred? Né? Então, vamos falar a semana inteira sobre isso, tá? Mas é antes disso, Vitão, quando a turma chega aí, é, como que estão as coisas aí, cara? Em geral, mercado, como que tá? Você foi, foi jantar, foi almoçar fora esses
1: dias? Como que, que tá aí? Cara, eu fui, ao, eu fui ao shopping em Guatemi, né, que você conhece aqui. Fui sábado ao shopping. Quer dizer, eu, tô, eu fui à praia sábado de manhã, surfei, né? A praia lotada, né? Praia lá, no, lá não tem pandemia, não, não tem máscara, não tem pandemia, ninguém. Enfim, praia cheia, né? As barracas de praia lotadas, as, é, do jeito que, que você já conheceu aqui em Fortaleza, né? Que é o grande é o grande, é o grande programa do Fortalezense, né? É ir, pra, é ir à Praia do Futuro. Praia cheia, aí fui ao, ao, fui ao shopping, almoçar, né? É, e também fui lá naquele restaurante de Tio Armênio, que você conhece também. E, cara, tudo normal, assim os distanciamentos das mesas, máscara tá chegando na mesa, depois vida normal, cara. Legal. E a,
0: a, o problema de dinheiro da turma aí,
1: cara, como tá a economia, cara? Não, é, é, não, sei, não sei bem, sabe, é, é, onde é que tá o impacto, é, enfim. Eu acho que pro, pra, pra turma mais, mais necessitada mesmo, o, o, o auxílio aqui, né, ajudou bastante. O, e ajudou muito a economia, né? O governo entendeu e viu que deu certo você dar o dinheiro para as pessoas, que é, girou a economia, e isso foi, foi, manteve o Brasil né? num, num, num patamar melhor do que esperava, né? em relação à economia, e estão inclusive querendo seguir até o final do ano com esse auxílio. Né? E, enfim, não sei, não sei sinceramente, mas eu acho que, cara, eu estou vendo os restaurantes cheios, né? Não estou entendendo é, se é está ruim mas assim. Acho que
0: o positivo de
1: tudo, né? Dentro
0: desse cenário aí que é tem vários pontos negativos né mas o positivo é a retomada né é, está melhor do que nós imaginávamos né o pelo menos aqui eu não posso falar em linhas gerais eu falo em média né porque dependendo do tipo de negócio pode ser que nem não, nem consegue nem consiga retomar né mas em termos de demanda estou vendo superior àquilo que a gente que estimava para um primeiro mês de abertura até porque também demorou-se mais do que a gente previa, né? Em termos de quando ia abrir. Mas já tá ali no patamar de 60%, 70% do que era antes da, da, é, da parada, né? Antes da parada. Então, enfim, o, o cliente, ele tá voltando, ele está se habituando novamente, né? O que fica é o
1: problema econômico, vamos ver como que vai ser. Né? A gente não sabe. Ainda. É, cara. Eu tenho, eu tenho um cliente que é lá de Arapiraca, né? No interior do, de Alagoas. E ele é um bar, bem parecido a ideia com o Brava, né? Que era o meu bar, então, inclusive, é um projeto que eu, eu tô bastante empolgado. E lá já pode ter música ao vivo, né? Só não pode ninguém ficar em pé e dançar. Então, é um bar, tem música ao vivo. Então, aí sim que, quando eu vejo lá os vídeos do no, no, no Instagram, aí sim parece uma normalidade, cara. Todo mundo sentado, né? O bar lá tocando, sertanejo, não sei o quê, e a turma lá bebendo. Cara, bem legal, cara. Fiquei muito feliz de ver isso. É, vamos lá, vamos pra cima,
0: né, cara? Acho que o que a gente precisa dar aqui para a turma é, é, é aquilo. Muitas coisas não estão sobre a nossa gestão. Né? Muitas coisas a gente pode fazer, a gente tem que ter uma mente positiva, um pensamento positivo, vai dar certo, vamos para cima, etc. Né? Agora, o que a gente pode fazer é, é o que a gente vai começar a falar aqui agora, que é a parte da gestão. Né? Tem, muita, é, tem muito restaurante que não ganhava antes da, da parada, dinheiro. Né? Então, o que a gente vai fazer para acertar esses, esses negócios né? e, a, e e hoje, vamos começar já aqui falando sobre o que eu acho, né, Vitor? Até não vou te perguntar, eu nem vou falar. Né? É, por que, que o CMV é importante? Cara? Né? Eu acho que antes só vamos falar o que, que é o CMV. Me ajuda aí. O que, que é o CMV? Antes de falar da importância dele. Pra gente já entrar no tema aqui, que tem
1: muita coisa pra falar. Cara, pra mim, é, é o, quer dizer, pra mim não, né? O que, que é o CMV? É o custo da mercadoria vendida é o custo daquilo que nós vendemos no nosso restaurante. A gente sabe muito bem qual é o custo de um, de um refrigerante que a gente compra da Coca-Cola e, e revende, né? de uma cerveja, gente, isso aí não tem problema. Mas muitas vezes a gente não sabe qual é o custo daquela coisa que produzimos, né? de um filé parmegiana. Então é o custo da mercadoria que a gente vende. Então é saber exatamente, e é um indicador que quanto mais alto ele é, mais baixa é a margem de lucro, é uma, é uma gangorra. Então é para você entender qual a importância e por que a gente quer tanto atacar ele.
0: Legal, então vamos lá, o CMV, né, ou o, em Portugal, né, o Food and Beverage Cost, né, que é o, mais, o termo mais usado em, em vários outros países, né? então se você ouvir falar um dia do F&B Cost aí no Brasil, saiba que é o CMV, ou se você ouvir o termo CMV em Portugal, saiba que é o F&B Cost, tá? ou em Angola eu acho que a gente usa também o F&B Cost, certo? Enfim, o que quer dizer? É o custo da mercadoria vendida, né, que é o, ou o FMI, que é o custo com comida e bebida. Né? E ali dentro a gente tem, como o Victor falou, produtos né, que são produtos de revenda e produtos que são transformados internamente. O produto de revenda é quanto eu paguei, né, é o custo de aquisição. E daqueles que eu transformo internamente, a gente coloca ali, a gente faz uma, tira uma fotografia né, do custo de cada uma das matérias-primas Certo? E, em alguns casos, embalagens se você tem uma operação de delivery, que compõe aquele, aquele prato, né? aquele produto que vai ser depois vendido. Ah, Pablo, né? Pô, mas eu coloco a mão de obra, vai aí, a energia, vai aí, faz parte do custo do produto, ele gasta gás para fazer o custo do produto. Certo? A gente, geralmente, né? a gente entende, no método gás, eu vou falar assim para não ter conflito, que é melhor não fazer isso é uma conta muito difícil de se fazer, é melhor a gente considerar só matéria-prima, ter uma leitura mais clara, e as outras linhas de despesa a gente considera também olhando o negócio como um todo. Lá vai ter mão de obra, vai ter gás, vai ter energia. Certo? Existe uma certa confusão com o termo. Né? Não é nem a confusão, conceitualmente pode ser que você esteja correto. Na indústria, para se medir o custo de um produto, você coloca mão de obra, energia, mas no nosso caso, no método do gás, nós não fazemos assim. Para não ter aqui, não tem certo e errado, é né? como você entende que é melhor para você. Como a gente busca sempre o caminho do mais simples, né então a gente considera só matéria-prima e, em alguns casos, as embalagens, aquilo que está na tua ficha técnica, certo? E nós temos, né, Vitor? O, o CMV aqui eu falei do produto, né? Pago, ok, eu sei do produto A, do B, do C, do D, do F, do G, dos 50 pratos que eu tenho, produtos que eu venho agora. Qual que é o CMV do meu cardápio, né? do meu menu, da minha ementa como um todo, certo? Aí eu tenho uma continha lá que a gente faz, né? Que a gente precisa, é, num determinado período, tirar uma fotografia do consumo de matéria-prima e, se você tiver embalagem, embalagens, né? Daquele, daquele período, né? Uma fotografia do que foi consumido. Como a gente tira essa fotografia? O estoque inicial do período, certo? mais quanto você comprou de matéria-prima, embalagens e produtos de revenda do período, menos o estoque final. Ali você tem quanto você consumiu né, num período. Quando você divide pela venda, né, você chega ali numa relação percentual. O CMV, a gente sempre busca uma relação percentual, né, um rácio, um fator. Né? Então, a gente fala, assim, qual o CMV? Quantos porcento é o teu CMV? Né? Então, é, se eu compro um produto a 3, né, uma Coca-Cola e revendo a 6, sei lá, 50% de CMV. Se eu tive um consumo de 10 mil reais de matéria-prima né, e produtos num período, de no mês de janeiro, um período, e divido por quanto eu vendi no mesmo período, vendi 20 mil. Opa, o teu CMV foi de 50%. Certo? Enfim, passando rapidamente aqui, né? Porque aqui quem acompanha todo dia já ouviu a gente falar que centenas de vezes isso daqui, né? Então, quem é, tem dúvida ainda, certo, pode perguntar a gente é, em paralelo no direct ou se der aqui no meio coloca o comentário aí que eu tento responder, tá? Então, vamos lá, Vitão. O que eu acho que a gente respondeu ou não? Ou, ou, acho que faltou alguma acho, coisa. Acho que sim. Acho que é isso mesmo. Então, beleza. estamos à frente. Então, agora, por quê, cara? Vamos, vamos navegar no porquê. Por por que é importante entender o porquê, Vitor? Porque aqui é a hora da gente virar a chave da turma, cara. Os donos de restaurantes, não, muitos ainda não viraram essa chave da importância do CMV ou do FMI Cost, certo? Vamos tentar aqui virar essa chave na cabeça deles, né? vamos lá.
1: Por quê? Me ajuda aí, Vitor. Cara, na verdade, é, é, entender que o CMV está ligado diretamente ao lucro e ligado diretamente à, à saúde financeira do negócio e à sua sanidade mental como empresário, para mim é o melhor por quê? Porque é esse cara que está impedindo muitas vezes de você ter uma vida tranquila, de você ter lucratividade. Então, trazendo já para o lado do dono do restaurante, porque é, é esse custo que te faz ganhar ou perder dinheiro, que te faz ter uma vida tranquila ou não. Né? Isso em linhas gerais. Sei lá, em 99% dos casos, é esse o problema. Tá? É esse cara que é o que, que a gente tem que cuidar, que ter atenção, porque é ele que, que nos permite ter lucro
0: exatamente, né? Victor? e a gente, a gente, vamos tentar deixar mais claro isso ainda para o cara aí do restaurante que a gente aprendeu no, construindo o método, né? ao longo da jornada ali do método. o que, que a gente identificou? vamos lá. o CMV, né? o FMI coste, ele é ou a primeira ou a segunda maior linha de despesa, né? o que você mais tem de, de custo ou despesa? não vou querer definir custo ou despesa aqui, mas é, é o que você mais tem de saída de caixa no teu mês ou o primeiro ou o segundo. No Brasil, geralmente, é o primeiro. Em Portugal, muitas vezes, é o segundo. Né? Ele compete com a linha de despesa de pessoas, né? o labor cost. Certo? No Brasil, geralmente, o CMV é maior do que a despesa com pessoas, percentualmente. Né? Então, a gente, a partir do princípio, se ele é o maior, é onde eu tenho que ter o maior foco. Né? Uma empresa... É para ela ter lucro, cara, é uma relação venda menos despesa, não tem jeito. E essa é a maior despesa. Então, certo? Eu tenho que olhar para ela, né? Agora, mesmo que, né, digamos que a, a linha de despesa com pessoas seja maior do que o CMV, por que o CMV ou o Coste ainda é mais importante? Porque geralmente não existe, né, sobretudo em restaurantes, né, de, de porte normal. Restaurantes muito grandes pode ser que exista um potencial de redução com a linha de despesas tão grande do que nós temos com o CMV. Eu tenho ali uma folha sei lá, de 10 pessoas, eu não consigo reduzir para 6 pessoas, é muito difícil, né? é difícil operacionalmente. Né? Eu talvez consiga reduzir uma. Tá? Se eu tenho 100 pessoas, eu consigo reduzir uma proporção maior. Tá? Agora, o CMV, né, você tem uma gordura gigantesca para você reduzir. E a gente, tocando o projeto, a gente viu que isso é, da, é em média, de oito pontos percentuais, cara. Então, se o tem um restaurante hoje, por que, que é importante? Maior despesa e onde tem maior gordura de redução. O que, que eu quero dizer com esses oito pontos percentuais? Se o teu restaurante fatura hoje 100 mil reais e você tem um CMV de 40%, poderia ser 32%. Então, você está deixando de ganhar ou está desperdiçando 8 mil reais, que muitas vezes é a diferença entre ganhar ou perder dinheiro. Para você ganhar esses 8 mil reais por meio da venda, é muito difícil. Você tem que aumentar muito a sua venda e, e quando você vai aumentando, à medida que você aumenta a sua venda, muitas vezes você começa a perder mais dinheiro porque os seus descontroles vão aumentando você tem muito mais esforço para ter um resultado, às vezes você operacionalmente não está pronto para aquilo, começa a ter mais problema com o cliente, aí, aí você vai, entra no meio que num, num ciclo, né? que numa corrida de ratos ali, onde, cara, para cobrir esses custos, operacionais eu preciso vender mais, e quanto mais eu vendo mais, piora a minha qualidade, enfim, né? é, não, não é um caminho equilibrado né? querer só vender mais. Tá? Então, o CMV, ao meu ver Concluindo aqui, né, Vitor? Acho que cara, é cara de diferença, né? Em que você ganhar ou perder dinheiro, cara. Tá na boa gestão do CMV, né? Não está em vender mais essa essa diferença. Essa começa a vender mais só, cara, sem cuidar do CMV para você ver o que acontece, Outro O dia, inclusive, eu tava na Marane, né, do dono dos restaurantes, tava fazer, fez uma live com o Eric Jacan, né? O Eric que Jacquin do MasterChef, né? Enfim, chefe conhecido aí no Brasil, né? No final da palestra, cara, ele já ele tem restaurante há não sei quantos anos, né, etc. Ele falou, mas o que importa é o CNV. Ele falou, Eric já... Certo? O que eu fiquei feliz, né? Que eu tô vendo que agora os donos de restaurantes aí estão olhando pra isso.
1: Mas, enfim, o porquê, né, eu acho que é isso,
0: Então, o que você acha? Tem alguma coisa a mais é, aí?
1: É, é, na verdade, eu tava aqui pensando quando você falava, não há nenhum limite de despesa, né, de tudo que você paga no mês, que o restaurante paga, imposto, energia, cartão de crédito, pessoas, CMV, não tem nenhuma linha de despesa que fale mais sobre desempenho e performance dos funcionários como a linha de custo da mercadoria vendida. O que você pode fazer para baixar bem a energia? Ah, Treinar os funcionários, botar um checklist para fechar as coisas, beleza. Já reduzir quanto? X, ah, é, é imposto. O que, que você pode fazer? Ah, revisar ali o, 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 a tributação. Você não tem muito o que fazer, cara. Para reduzir custo. você não tem muito o que fazer em outras coisas. Você pode fazer um pouco em cada coisa, mas nessa linha de despesa você pode fazer um mundo inteiro. A gente podia ficar 100 dias aqui falando só de, só de como reduzir o CMV. Só, só nessa prática, porque isso reflete todo o desempenho, desde o vendedor do garçom até o Pieiro. Tudo. Todo mundo está... Tá, tá nesse jogo. Então, é a única linha de despesa que, que, que reflete o desempenho de toda a equipe.
0: E para ter o resultado do CMV, que é o que a gente vai navegar aqui, você precisa construir processos, né? Você tem que começar a ajustar processos que, inclusive, te ajudam né, a vender mais. Porque quando você constrói processos, você tem mais... É, você começa a errar menos. Errar menos significa ter mais cliente né? Então, enfim, lá na frente, você ainda tem o benefício também da venda. Né? Então, cara, eu acho que é, de, de tudo, né? no início de um projeto, é o que, é o que, é o que me, norte, me, me norteia sempre, é atacar o viver, porque é onde eu vou obter mais resultado, é onde eu vou, é, eu vou começar a organizar os processos que vou ter o resu resultado lá na frente com relação à venda, à qualidade do meu, do meu produto, né? então é o início, certo? É, lógico que lá na frente eu vou querer reduzir energia, eu vou redu querer reduzir gás, eu vou querer, eu vou querer reduzir tudo, mas eu não vou cortar o cafezinho antes de... É atacar o CMV. Certo? Perfeito. Vitão, por que? A pergunta, curiosidade, né? por que, que os caras. então, Se é tão importante, né? por que, que eles não cuidam do
1: CMV? Tenta me ajudar aí. Cara, eu acho. Que é, é, essa pergunta é meio. Enfim, né? É, existem vários porquês na minha visão, mas eu estou eu cada vez mais né? é, convicto que é por não, vi, não ver o resultado, né? de fato. As pessoas não veem, né? os dons de restaurantes não têm o costume, não têm a prática, não têm a rotina de ver o próprio resultado, de fazer um marco de fechamento e ver que está perdendo dinheiro, e ver que está 0% de lucro, 2% de lucro, e ver que o caixa está ruim. E eles, não, eles não veem. Né? Então, aqui nos passos que eu desenhei aqui no meu roteirozinho, um dos passos mais importantes e que precedem todas as práticas é medir o CMV e lucratividade. Com esse CMV, estou medindo aqui, sei lá, X% que eu estou tendo tantos por cento de lucro. Ou 0% de lucro, ou enfim. As pessoas não sabem. Então, beleza, o ah, CMV ah, tem que comprar bem. Eu sei que eu tenho que comprar bem. Ah, sei que eu tenho que me preocupar com estoque, mas não sei como fazer. Mas, ele não, enfim, isso passa batida, a da rotina. O ciclo do urgente pega ele e vai. Então, as pessoas não medem, não sabem, não veem, não, não fazem a medição de resultado para opa, entender racionalmente. Caraca, eu estou perdendo dinheiro. Qual é o problema? CMV. Não sabe, então acho que o grande problema de, é, é não medir, não saber o resultado. Princípio, a gente vai falar o
0: passo 1 e o passo 2, você já falou aqui, vai vamos lá, é, cara. Isso que a gente não combinou, né, Vitão?
1: <risos>
0: aqui é na é na raça, na, no improviso mesmo. Vamos lá, é com o que a gente tem no método na cabeça, né? Passo princípio 2 do método, que inclusive eu estou devendo a apresentação do resultado final, que eu já finalizei. Eu não, eu não apresentei ainda porque eu ainda estou refletindo sobre alguns pontos ali, mas eu, eu consegui fechar 18 pontos. Eu, não, eu encurtei um pouquinho, mas o 2, o 2 eu sei de cabeça, porque o 2 já era da lista antiga. Né? Aquilo que não é medido e visto, eu faço questão de colocar o visto, porque eu tenho que ver o que eu estou medindo de alguma maneira, né? medido e visto, né? Não pode ser desenvolvido, né? Então, é, é, acho que você foi na mosca ali, né? Por que que o CMV não faz parte do jogo, né? Porque ele não ele não é medido, as pessoas nem olham para isso, né? É, as pessoas, todo o início do que a gente chama de ciclo gás, né? O ciclo de desenvolvimento começa com a informação, né? Olhando para a informação, eu planejo, executo, verifico logo, aprendo e vou rodando esse ciclo de desenvolvimento contínuo. Quando eu não tenho informação daquilo, quando a minha única informação, que é o que acontece em mais de 90% dos restaurantes, é a venda, né? o único sistema que eu jogo, o único jogo que eu jogo é o jogo da venda. Coloque para vender, Vitor, um curso, né? como vender mais no delivery. E coloque um outro ali, como reduzir o CMV? O delivery vai vender dos 100 vezes mais do que como reduzir o CMV. Por quê? Porque esse é o jogo que ele conhece. Esse é o jogo que é o do dia a dia dele. Restaurantes, geralmente, só praticam gestão, vivem-se com durgente, tocam operação ali na, na raça, né? E praticam ali gestão, que é correr atrás de uma meta ali, né? Mesmo que uma forma desestruturada, né? Por meio da venda, correndo atrás da, da venda. Então, eles adoram esse jogo da venda, né? Mas essa é a chave que tem que ser virada aqui, pessoal. Quanto mais... Muitos restaurantes, quanto mais vende mais perde. Quanto mais vende, mais piora a qualidade. Quanto mais vende, mais... mais um transtorno também, cara. Você começar a entregar mais comida é mais difícil, né? Não é... A gente precisa de... A gente não é um produto online que a gente vende. Quanto mais vende, a estrutura vai sendo diluída. Não, cara. Quanto mais vende, mais trabalho eu tenho, cara.
1: Certo? Ah, eu quero, eu quero só incluir aí, né? Quanto mais você vende sem é, corrigir problemas de operação de custo, como você me vê, quanto mais você vende assim, mais você depende da venda. Então, quanto mais você vende, mais você é refém daquela venda. É refém de um cupom de desconto para manter a demanda. E, e, cara, você não controla o mercado. Você controla a sua operação. O cliente pode simplesmente não ir mais para a sua casa. E, e, e quando você está vendendo 300 mil, 200 mil, bem... E, e você sofre uma variação de demanda, cadê a sua base de desempenho, de performance, de, de, de controle para suportar essa variação? Então, quanto mais você vende, mais você depende da venda. E a gente não pode depender tanto assim da venda. A gente precisa ser viável com a venda pequena também.
0: É, é Paulo, vocês não querem vender mais? Cara, não é isso. Eu, é. Quero, <risos> eu quero dominar esse jogo para eu definir, para ter algo equilibrado, né? E a gente, quando vai implantar um método, por exemplo, antes de querer fazer novos clientes, que pode, eu não tenho ainda os meus processos estruturados para atender esses novos clientes, a gente ataca aquele cliente que já está ali por meio do ticket médio buscando aumento de venda de 10%. A gente quer vender mais, mas não é assim. A solução não é... Né? é, um, é um, você tem um sistema, né? ela não é somente vender mais. Tem um monte de coisa para fazer em paralelo, tá? E o CMV é, geralmente, o ponto de ataque. Né? Enfim, Vitão, então, eu acho que está justificado aí, turma. Vê se já tem dúvida aí, Vitão, a gente pode...
1: Fábio, eu, vou, tenho, eu tenho, tenho aqui uma do Fábio, estou aqui acompanhando. Mas eu quero falar uma coisa, cara. A gente só está falando aqui do CMV, a gente só está iniciando essa semana de ataque ao CMV, porque o que mais importa, isso tem que ficar claro, é o lucro. A gente fala muito do CMV, mas uh, talvez a gente pudesse falar um pouco mais do lucro. Cara, a gente só fala do CMV porque o que importa é o lucro, cara. Então, é, é, a consequência do lucro é ter um CMV baixo. Então, se as pessoas se preocupassem mais com a lucratividade do negócio, elas entenderiam mais facilmente a importância do CMV. É por isso que a gente está aqui falando isso tudo. O que importa é lucro, porque lucro gera caixa, caixa eu consigo reinvestir no negócio, consigo crescer, consigo tirar dinheiro para a minha empresa, consigo ser saudável e não quebrar. É por isso... Por tudo isso que a gente quer um CMV baixo.
0: Essa, essa construção de raciocínio é importante, pessoal. Vamos lá. O que é mais? Qual é o indicador de desempenho mais importante de todos? O saldo de caixa. Empresas fecham por saldo de caixa negativo. Qual é o segundo mais importante de todos? Logo, tem que ser maior que zero. Certo? Já tem uma meta. Maior do que zero. Maior do que... Nem igual a zero. É maior do que zero. Segundo, margem de lucro certo O restaurante tem que ter uma capacidade de gerar dinheiro, inclusive, para que o caixa não seja negativo. Ah, Paulo, o que é caixa e o que é lucro? Por que vocês chamam de coisas distintas? Porque, às vezes, eu tenho despesas não operacionais, né? amortização de empréstimo, retiradas pessoais não planejadas. Então, são coisas distintas. A gente quer ter uma leitura do, do lucro, né? do resultado operacional limpo do negócio. Então, a gente separa os dois indicadores. Margem de lucro tem que ser maior do que 15%. Aqui pode ser maior ou igual a 15%. Duas referências, né? Aí, depois disso, certo? A gente tem, pô, como eu vou conseguir esse lucro? A coisa mais importante que a gente tem, que a prioridade é atacar o semelhante, certo? É isso. O, o chefe Edu está falando que está sem áudio, Vitão. Alguém mais está sem áudio ou não? A gente já... Eu estou
1: te ouvindo bem.
0: Então, se, se tiver mais alguém... Comenta aí para gente, turma, se tá ok ou não. Coloca ok com áudio. Se está sem áudio, escrevem aí. Sem áudio. Porque tem mais de uma pessoa sem áudio aí. Tem alguma coisa errada, né? Mas legal, Vitor. Eu acho que... Vamos para cima, então, do método agora. Né? Da... A gente já entendeu a importância, né? Já sabe que tem que atacar. Eu acho que tomara que tenha virado aí a chave de quem é dono de restaurante, né? Para quem é especialista do método, já sabe, né? Que... que... Que o CMV, que o FMB Costa é fundamental. Né? As, as, grande parte das 10 primeiras práticas lá é para atacar o CMV, por exemplo. Né?
1: Então, vamos para cima. Fábio, tá? tem pergunta. Não sei se eu vou lá para a pergunta. Coloca aí antes de ir o. O Fábio ah. Bretas falou: Um empresário do ramo da alimentação disse que considera o CMV quando compra. Isso pode gerar distorções em alguns meses. Isso é comum no mercado? Entendo ser um caminho para a fraude da empresa. Não, é, medir o CMV pela compra, eu entendi, certo? Cara,
0: o, o indicado é pelo consumo. mede se o consumo considerando a variação do estoque, né? Estoque inicial, mais compra, menos estoque final. Agora, muitos ali no começo do projeto, por exemplo, né, não tem ainda o estoque ajustado, não tem, enfim, não tem como chegar no valor de estoque. A gente vai fazendo pela compra. Para se medir o CMV real da casa, pela compra, para mim, é suficiente. Porque eu pego uma amostra de dados de seis meses, divido tudo que eu comprei, por quanto eu vendi. E, estatisticamente, eventuais flutuações de estoque são absorvidas. Eu, o real, eu sei qual é. Dali para frente, né, se eu começar a medir o CMV pela compra, sem considerar a variação do estoque, pode ser que eu tenha distorções. Né? Enfim, pode ser que eu comprei no último dia do mês. cara. Né? Então, eu não vou ter um indicador exato. Mas é melhor ter pela compra do que não ter nada. Inclusive, a gente usa isso como base, né, Victor? Ó, Definimos que a meta do CMV tem que ser de 30%. Logo, você só pode comprar 30% do que você vende. É uma meta, é na raça, né? é controlar o CMV. Na raça não tem processo ainda, né? Mas já é uma referência. Para quem não tem nenhuma, enquanto a gente vai construindo é, as práticas ali do método, ajustar o estoque, etc., já é uma base, Tá? Então, vamos lá, Vitão. Primeira coisa que você já matou a charada aqui. Então, a primeira coisa é medir, certo? Começar a medir o CMV. Passo 1 um do método. O primeiro passo do método, a primeira prática do método, pessoal, é medir o CMV, certo? Tem alguns consultores especialistas com experiência, a gente mede logo tudo. A gente já tira uma fotografia dos números gerais, já projeta os números, já define o um plano de metas. Mas quem está começando ainda, né? A gente indica que não, médio CMV, que aí qualquer um é, consegue fazer, já é um norte para o projeto. Não, o teu CMV atual é de 40, eu já sei o que eu preciso é, para nortear ali meus próximos passos. Eu já coloco, inclusive, que é o segundo passo, né? Que é definir uma meta, certo? Como que você define metas aí
1: para a redução de CMV. Primeiro meta, é. depois eu defino a meta, certo? É, aqui no meu passo, né, eu botei definir, é, é medir CMV atual e lucratividade atual para eu definir o CMV meta para ter a lucratividade meta que eu quero, né? Legal. Então, é, por quê? Né? Por que também é importante isso? Porque, às vezes, o CMV de 40% não é ruim. Por que, que eu estou falando isso? Porque depende da estrutura do cara. Depende de, de toda... De, é, é, de, o que é que é ruim ou bom? Dá lucro ou não? Dá um bom lucro ou não? Então, quando a gente começa a expandir para o Brasil todo, eu estava eu, eu numa live uma vez, o Torantino estava em live com um consultor, que ele falou que era impossível um semi, uma margem de lucro de, acima de 20% sem ter uma central de distribuição. Eu falei, não, cara, eu já estou em projetos que eu, a, a, a gente está medindo 30% de lucro, 35% de lucro, 25%. Cara, o Brasil é enorme, tem várias situações diferentes, o ponto é próprio, só trabalha a família, não sei o quê, um negócio diferente. Então, tem CMV que 40% o cara está ganhando um bom dinheiro e tem CMV com 30% que ele não está. Então, é importante medir o CMV atual, medir a lucratividade atual e botar o CMV meta para que atinja a lucratividade meta. Então, para mim, o outro passo é, de, é definir a meta do CMV com base na lucratividade que a gente acha possível e quer alcançar.
0: É tem a, O CMV ele tem dois caminhos para você chegar na meta, certo? Ele tem o caminho né, do, dos, do, de qual seria o CNV é, ideal para você é, ter um lucro superior a 15%, que é o que o Vitor falou aqui, certo? Então, se eu tenho a posse dos meus números globais, vendas e menos todas as despesas, eu, eu tenho ali, eu sei qual é o meu lucro, qual é a minha margem de lucro, logo, né? eu vou, pô, digamos que meu CMV é de 40% e meu lucro está de 5%. Caramba, essa, essa eu teria, será que não dá para eu reduzir esse CMV de 40% para 30% para eu ter 15% de margem de lucro? Então, é um caminho, certo? Esse é um caminho. O outro caminho, né, na verdade, eu tenho que fazer as duas coisas. Né? Eu estou querendo falar para um cara que não tem noção nenhuma, não tem o Zoom, ele quer hoje já, já atacar o CMV dele. O segundo caminho, eu vou falar um terceiro caminho. O segundo caminho é o caminho do, dele comparar, né, é, o CMV real dele com CMV teórico, certo? O real você mede, né, puxando seis meses lá ou três meses de quanto você comprou dividido quanto vendeu pelo mesmo período. O teórico você vai pegar a tua venda, certo? Digamos que você não tem a ficha técnica, não tem nada ainda, né? Você vai pegar a tua venda, vai pegar os produtos que você mais vende. É pegar, sei lá, 20% desses produtos que mais vendem e você vai, é, aí sim, né definir o custo daqueles 20. Vai pegar 10 itens ali do teu, do teu cardápio e vai fazer é, a ficha técnica ou o custo de aquisição, que pode, você pode ter ali produto de revenda no meio, né, é, o custo de cada um e vai fazer essa relação e vai conseguir interpretar dali né, qual é, eu não vou poder entrar a fundo nesse tema, né, Vitor? Mas é, cada item tem um cmv Certo? O básico, que é um custo teórico, quando você faz essa continha, participação de venda vezes o custo teórico do prato, né? você encontra qual é a par... o custo teórico daquele prato no teu menu como um todo, vai aparecer um percentualzinho lá, quando você soma esses 10 pratos, dá ali um total já de impacto de qual seria o... na verdade o custo teórico daqueles 10 pratos no teu menu como um todo. Os outros que você não fez ainda, porque não tem ficha técnica, não dá para fazer todas as fichas de uma hora para outra, em um dia, como eu consigo fazer para 10 itens, é, os outros você considera. Né? Ah, os outros 40 pratos que eu tenho no meu menu, cara, eu, os 10 principais ele já tem, já trazem um resultado, sei lá, de 60%, 70% da minha venda. O, con, o principal eu já estou considerando. O resto, os outros 30%, eu vou considerar que o CNV teórico deles é a média dos 10 que eu já fiz ali, tá? De tal maneira que na, na, nessa ferramenta eu tenho ali o custo teórico. Esse custo teórico, pessoal, é o que o Pablo falou lá atrás, que é, tem os oito pontos percentuais. Geralmente, quando você faz essa continha, quando não tem uma boa gestão, né, aparece lá, o meu CMB real é de 40 e o teórico é de 32. Concorda que aqui é um caminho também para se chegar na meta? Se, cara, com base nos teus custos, era para ser 32 e está sendo 40, isso daqui é desperdício. Então, a minha meta tinha que ser 32, certo? Ou 32 e mais alguma coisa, porque o desperdício também acontece, né? 32 eu boto mais dois pontos percentuais, então seria 38 menos, lá, 32 seria 34, né? Cai de 38 para... Pra... Na verdade, 32, 34, é 6 pontos percentuais a menos, de 40 para 34. Agora, terceiro caminho, Vitor, certo? Cara, eu não tenho ainda o teórico, Pablo. Eu não tenho os números completos. Eu vou ter, né? eu tenho que ter, né? mas eu não tenho ainda. O que, que eu faço, certo? Cara, coloca uma meta de redução de 5 pontos percentuais. Certo? Se é 40, bota 35. Aqui já você vai ter que acreditar em mim aí. Se é 35, bota 30. Se é 30, bota 25. Porque provavelmente é essa tua lacuna de, de oportunidade. Se você é um restaurante já mais faixa preta de gestão, não vai ter toda essa oportunidade, mas você vai ter os outros números que a gente falou. Né? Você vai ter, Se você é faixa preta, você tem o um demonstrativo de resultado, você vai conseguir chegar no CMV teórico rápido, inclusive quem é faixa preta provavelmente já tem as fichas técnicas no software, o CMV teórico você descobre clicando, é um relatório do sistema, né? que é o ABC de vendas com margem de contribuição, aparece com o CMV teórico, você vai saber, certo? Enfim, então, se você não tem nada disso, cinco pontos percentuais a menos, tá? Perguntas aí, Vitão? Ou,
1: ou considerações aí, é isso mesmo ou não? Não, é isso aí, cara. Eu acho que tem três caminhos muito claros para reduzir o CMV o, o esforço para chegar em qualquer uma dessas metas já vai baixar os seus custos de, de, uma, maneira, de uma maneira muito grande, né? Eu tenho casos aí que, que enfim... Pouquíssimas, é incrível, né? Os dois casos que eu mais consegui ajudar a baixar o CMV foram aplicando poucas coisas, foram práticas simples, foi o que derrubou o CMV da maior quantidade.
0: Cara, eu não sei o que, que acontece, isso é que eu não tenho ainda algo científico para apresentar para vocês, mas, cara, o cara começa a medir, começa a falar sobre o CMV, certo? se definir meta melhor ainda, né? É, eu gosto de definir a meta, eu falo que é o segundo passo, por que, que ele é melhor? Porque você já cria aquele sistema que só pode comprar o percentual que você está vendendo. Pronto, já é uma referência. Por incrível que pareça, você não implantando processo nenhum, o CMV começa a reduzir. Eu não sei, tem alguma coisa de física quântica, aí tem alguma coisa, Cara, eu não sei. Né? E se o cara começar a falar alto no restaurante dele que agora ele está medindo o CMV, ele reduz mais ainda. Né? Quando eu falo de falar alto, é, é trazer para o jogo. O pessoal precisa atacar o CMV, precisa reduzir o CMV. A equipe começa, a não sei, os processos, parecem, as coisas começam a reduzir. Né? As, as gorduras né, parece, começam a ser eliminadas mesmo que não tenha, é, não tenha ainda processo implantado. Se coloca um cara lá no método gás, com camisa preta, que nem o Vitor, entrando no restaurante do cara, vai reduzir mais ainda, que a turma vai falar, opa, né? tem um monte de desperdício que é por... Enfim, são coisas que a equipe sabe que está fazendo errado às vezes, né? Ela começa a prestar mais atenção a não fazer mais, tá? Então, isso é uma notícia positiva. Mediu, botou meta, começou só a controlar a compra por meio dessa meta, o resultado já começa a aparecer, né?
1: É isso aí. Quando, e quando você mede, né, cara, o que, que é a importância de medir, né? É, quando você mede, você vê o resultado acontecendo, você viu, assim como você viu no início, né? Que estava com o CMV alto, você mediu depois de um período e viu que ele baixou. Sentiu um pouco ali na. Ele já sentiu um pouco nas contas, começou a sobrar um pouco mais de dinheiro, mas ele viu ali, poxa, baixei cinco pontos, digamos. E o dono do negócio ganha energia, ele ganha, ele ganha fôlego e motivação para continuar a fazer a, a, a implantar as práticas, porque ele agora ele mede. E ele, ele tá vendo que ele tá começando a ganhar o jogo Virou a chave e tá começando a ganhar o jogo E isso dá energia Então como até o, o meu cliente lá, da, lá, lá de Mato Grosso Que baixou 28 pontos percentuais em dois meses 28 pontos E pegou um champanhe, comemorou com a equipe Todo mundo sabe que fez um bom trabalho Cara, sensacional Mediu, viu, baixou A equipe foi premiada, né teve esse momento de celebração e a gente continua aqui na, na, no caminho de implantação de práticas
0: Virou a chave Ele entrou Virou num outro jogo Que é um outro sistema né? Ele está ali só no operacional certo? Ele está no operacional tocando barco Ciclo de urgente, apagando incêndio é, Não usando a lei de par, que O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua execução Ele está preenchendo o tempo com atividades que às vezes também não agregam um valor nenhum né? é, Não está sendo produtivo está jogando o jogo da venda, correndo atrás para vender mais, etc. etc né? Quando ele traz o jogo do lucro, né? melhor ainda, se ele estiver também já medindo o lucro, o caixa e o CMV, é como se ele estivesse entrando no mundo paralelo. É um mundo ali, ele, ele começou agora a praticar a gestão um pouco diferente, equilibrando o sistema dele. Né? Então, agora ele tem números, um pouco mais de números, né? tem que decompor isso, mas ele tem já vendas e tem o CMV, então o restaurante começa a se equilibrar. Tá? E o resultado Perfeito. começa a aparecer. Perfeito. Pergunta aí, Vitão. Anota tudo aí, André. Anota tudo. Eu vi que a André falou que tá anotando. Anota tudo. Passo um passo dois vamos no um passo a passo. Porque eu já listei nove passos. A gente não vai matar todos hoje.
1: Mas na é, quinta tem, a gente mata, né, Vitão? Que... Tem muitos. Na verdade, vai aparecer passos novos a cada instante aí. Cadê aqui? A André perguntando se ela pode fazer. Eu acho que é o controle desse estoque comprando todo dia. Pode, né? cara se você
0: compra todo dia certo o teu CMV é a compra mesmo você não tem variação de estoque certo agora enfim é um é um, eu digo que é o estado da arte né just in time você não tem estoque mas a questão é você tem capacidade operacional para isso se você tiver você está praticando o que é o estado da arte em termos de de gestão de cadeia de suprimento é compra e utiliza, eu não tenho capital de giro, eu não tenho desperdício, eu não tenho, certo? É... Agora, operacionalmente é muito difícil, né? Geralmente a gente trabalha com uma média de compra semanal por, por falha operacional, a gente compra semanal porque a gente não consegue comprar todo dia, né? Mas se você consegue comprar, vai em frente, tá? Show! Vamos para o é próximo passo, Vitão? Vamos, vamos nessa! Pronto. Próximo passo Anota aí Anota aí André A tá está chegando aí ainda Não tem como comprar todos os dias não Ela falou A hora que não tem como comprar não entendi Mas enfim é, é. Geralmente é o que acontece Alguns itens compram-se todos os dias Ou dois dias a semana Outros compram semanais né? Se você compra todo dia Você não tem variação de estoque Logo pode medir pela compra Se você compra semanal Tem variação de estoque Então você tem que medir o CNV pelo consumo tá? Estoque inicial mais compra, menos estoque final. Bom? Passo 1 um do método. O, o, o passo 1 um do método tem duas práticas nele. É o único passo e tem duas coisas que acontecem em paralelo. Né? É, eu, primeiro, eu vou medir o CMV, certo? E depois, eu vou trancar o estoque. O trancar o estoque é um marco, né, Vitor? É um, Para mim, é um, é, um, é um marco de que agora eu tomei a decisão, virei a chave que eu vou controlar as coisas no meu restaurante, né? Por mais simples que pareça e óbvio que pareça que o teu estoque tem que estar trancado, né? Mas me ajuda aí, Vitor, me ajuda aí nos últimos projetos o que que é essa, o que que é essa prática de trancar o estoque?
1: É o, 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 é passar a chave, né, mesmo, é você é, é, tirar, é restringir o acesso ao estoque, né? É você mudar uma prática que geralmente acontece, que o estoque é aberto, todo mundo tem acesso, ou então o estoque é trancado e a chave está do lado, e todo mundo pode abrir e entrar. Então, é você virar uma chave, que é onde está virando a chave mesmo, né? Eu até fico falando isso: virar a chave, virar a chave. É onde você. O, 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 e quando você vira a chave, né? E trancar, você precisa de uma chave para entrar no estoque. É quando todo mundo entendeu que algo mudou. Toda a equipe entendeu. Opa, alguma coisa aconteceu aqui. O estoque agora todo mundo podia entrar. A gente tinha um acesso liberado e agora o, o dono do restaurante fechou o estoque. Então, se imagina como, se imagina como um funcionário, um, um auxiliar de cozinha, um, enfim, que você trabalha num canto que está tudo aberto, todo mundo tem acesso, do nada, do nada, assim. em dado momento, o estoque está trancado, eu não posso mais entrar ali. Qual a mensagem que, além da proteção física do estoque, você está passando, né? qual a mensagem que você está passando para a equipe? Cara, agora eu vou controlar esse negócio. Então, trancar o estoque é muito mais do que restringir o acesso. É, a mensagem que é passada é muito mais importante do que até tirar o acesso. É, é, cara, a mensagem aqui é, acabou o que estava acontecendo, se tinha desperdício, não vai ter mais, se tinha desvio, parou também, agora eu vou controlar.
0: Exatamente. E é, cara, é óbvio, né? você controla o caixa, não controla. O caixa está trancado, Feito. tem um responsável. A lógica é a mesma. No estoque tem mais dinheiro do que no caixa. Por que, que o estoque tem o estoque aberto? E aqui tem, a gente tem referências para comprovar isso. Embora né, essa referência do resultado do trancar estoque direto é só, é só uma coisa, porque o efeito colateral de trancar estoque é muito maior do que esse resultado direto. O que é esse resultado direto? É, Desvia-se, né, por meio de consumo próprio e roubo mesmo nos, nos restaurantes, algo em, torno, algo em torno de dois pontos percentuais. Certo? Então tem 2% ali de margem de lucro que está aí, né? Ah, pá, meu restaurante não rouba, meu restaurante, cara. A, a, nem, nem a equipe entende que ela está roubando. Culturalmente, no setor, né, as pessoas acham que consumir aquele produto impróprio não é roubo. Né? Então, acontece. Tá? E se você acha que você não está sendo, tranque teu estoque para você ver como você vai começar a comprar negros, tá? Enfim. É, então, trancar estoque é né, uma mensagem cultural, né, é lógico, por também a gente querer passar essa mensagem, né, Vitor? Tem muitas vezes um choque ali sobre o ponto de vista é, da, da equipe, né, que não quer, algumas vão se debater, geralmente quem mais se debate é quem mais está é, sendo é, beneficiado por aquele processo descontrolado, certo? Mas, enfim, eu só vou responder uma perguntinha aqui que eu acho que é importante, eu acho que foi da Carla, tá? Eu tô vendo passar rápido aqui, mas tem a ver aqui para não perder o raciocínio. É, como que é um tema do dia a dia aqui hoje? Né? Como que eu vou conseguir reduzir? Você me vê se os meus insumos estão aumentando, se a matéria, o custo está aumentando, né? a compra ali para comprar o tomate o sei lá o que, a carne está aumentando. Cara, o nosso jogo, certo? São dois jogos aí, vamos lá. CMV teórico impacta na compra de matéria-prima. CMV real, ele é maior do que o teórico. Por que, que ele é maior do que o teórico? Porque você tem desperdício. Então, ah, como que eu não consigo reduzir porque aumentou o custo da matéria-prima? Não, cara, você tem dois jogos. Você tem que reduzir, antes de tudo, o real para o teórico, ok? Isso é um jogo. Esse é o um jogo do processo que a gente está falando aqui, né? Eu vou falar também como reduzir o teórico, que é um outro jogo. Para reduzir o CMV teórico, aí tem outras coisas. Engenharia de menu, é, certo? Mas aí são ciclos de três meses. Eu não consigo ficar aumentando o preço toda hora no meu, no meu cardápio, né? Enfim, mas são coisas distintas. Né? O aumento do preço da matéria-prima não inviabiliza você reduzir aquela gordura de desperdício que você tem. Tá bom? Eu vou falar é ainda sim. no passo a passo, não sei se hoje, mas como reduzir o CV teórico, que é, é como reduzir o impacto né, desses itens que estão tendo aumento aí de preço. Tá? Então, aí, em paralelo ao trancar o estoque, a gente implanta dois processos. É, não adianta eu ter o estoque trancado se eu não tenho controle do estoque. Para mim são coisas distintas. o estoque é uma coisa. Controle de estoque é quando eu vou no meu estoque contar fisicamente. Ó, eu tenho que ter 10 canetas lá. Eu, não, Na verdade, eu fui e contei que eu tenho 10 canetas. E eu comparo isso com uma base teórica, que é num software, ou numa planilha, ou no papel. O software é o mais indicado, a planilha é o segundo e o papel é o último. Mas não deixe de fazer por não ter... É, não deixe de ter essa base teórica independentemente do modelo. Quanto pior o modelo, o modelo no papel. Eu não consigo controlar muitos itens, mas eu consigo controlar os que são mais importantes. Certo? Enfim, é, e pra, então o controle de estoque é quando eu confronto a base teórica com a base que eu contei, né, e dali eu extraio o que eu digo, um indicador de desempenho que eu tô, estou chamando agora de precisão de estoque. Se eu contei 10 itens, 9 itens bateu físico com teórico, eu tenho 90% de precisão, é um indicador de desempenho. Esse processo de controle de estoque, ele tem um indicador como resultado e uma meta que a gente vai criar depois, né? Agora, tudo começa tendo o como ter o resultado teórico, certo? Para eu ter o resultado teórico, eu preciso criar um processo de entradas e saídas, né? Desse estoque trancado. Então, eu preciso criar um processo, né? houve é, a software em casas e saídas né? Ou via planilhas em casas e saídas Ou via papel em casas e saídas Mas desde que eu saiba Teoricamente eu tenho 10 canetas lá Para quando eu confrontar eu saber se eu tenho um controle ou não Porque o um dia né, eu nem vou falar o nome do restaurante mas, Um cara que, que a gente conhece viu? É, Não, eu estou controlando o estoque sim Já está trancado Qual é a precisão de estoque? Eu não sei Então não tem controle cara. Certo? Porque o próprio dono da chave lá O cara que tem a chave pode estar tá levando cara, E você não sabe né? Então são coisas distintas Trancar o estoque é o primeiro passo Para você ter o controle de estoque Mas não é já o controle em si, Você só colocou ali uma restrição certo? Já é uma restrição Em termos de, 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 de ganho de resultado Algum resultado já tem Mas não é ainda a conclusão do processo ali. Restrições são importantes né? Como a restrição que eu falei da compra Ó, Eu só posso comprar 30% Do que eu venho É uma restrição, mas não é o processo ainda eu digo que é um, nem é um paliativo, mas já dá resultado, mas não é ainda o que a gente quer. A gente quer aprofundar mais o processo. Tá. Tranquilo, Vitão? Sobre tranquilo. Qual que okay, não? Vou
1: ver se tem pergunta De aí, Vitão. Deixa eu ver aqui. É, o Renê perguntou sobre se no método há orientação para é, as bebidas do bar serem fitadas, né? Porque ele disse que é um grande problema. É, e eu queria até falar sobre isso rapidinho. O bar, cara, é tão importante, pessoal, o bar é tão importante quanto a venda do, do, das comidas, né? Dependendo do tipo de negócio, deve, pode ser o teu foco, tem que ser 100% ali. Só que o bar é até muito mais fácil de controlar do que, do que a, a própria cozinha, né? Você bota a fita, bota fita nos litros e conta as doses. Então, é algo mais fácil. E sim, a gente tem essa orientação de transformar tudo em dose, inclusive o bar. É, a
0: gente aqui, eu tô, a gente tá falando do estoque trancado, por enquanto, né? Que é o estoque central, né? Aí nós temos o estoque da cozinha, nós temos o estoque do bar. Né? Então, do estoque central, geralmente sai, né? vai depender do modelo, sai do estoque central e abastece o bar e a cozinha. Cozinha e bar tem que ter precisão de estoque. Certo? É, mais, é um pouco mais difícil. Né? Por quê? Ali eu tenho várias pessoas né, pegando no estoque, com acesso àquele estoque, e eu tenho a questão da baixa da ficha técnica. Né? Eu não tenho... Quando eu tiro do estoque central, cara, é a mesma unidade de compra. né? Eu comprei 10 quilos, tirei 10 quilos e enviei para a cozinha, certo? Eu estou falando coisa com coisa, é fácil, né? Por isso que eu falo que dá tempo de fazer no um papel mesmo, né? Agora, no, é, no bar e na cozinha, é por meio da ficha técnica. A nossa indicação é um tema mais para frente, aí, mas já adiantando, né? É que bar cara, e cozinha, os itens mais importantes, né? essa conferência, esse controle, seja feito à base diária. Então, tem uma garrafa de vodka lá que tem um peso grande no teu bar, vai lá na fita e mede diariamente. O teórico que veio, né? Eu dei entrada no meu estoque do bar e abaixo aconteceu por meio da ficha técnica. Então, na teoria, eu tenho 500 ml lá de, de vodka, né? Eu pego lá a fita e vejo, com, com base no que eu estou vendo, se eu tenho ou não. Diariamente. Bem como as proteínas que vão para a cozinha, eu tenho que controlar diariamente. Mas... Aí a nossa indicação é que elas, já, elas cheguem na cozinha, o nosso linguajar não, não, é, não, não são 150 gramas, né? aí já é uma porção. Então eu vou lá, ontem te entreguei 10 porções, você vendeu é, no teu software 9 porções, porque a, a tua ficha técnica está baseada em porções, e não em, do, em porções ou doses, né? e não em gramas. Logo, se eu te enviei 10, vendeu 9, tem que ter um. Cadê um aí, cara? Diariamente. Mas isso a gente só consegue fazer para poucos itens. Né? Os outros entram é, na, na revisão semanal, tá bom? Beleza. Vamos lá, Vitão. Pergunta aí. Está Fabrício de
1: frente. Tá já está já, já, acabando a live e a gente falou de tão importante <risos> que é esse tema, a gente falou de uma prática.
0: <risos> não, cara, mas, não, mas vai, dar certo, vai dar certo. Eu botei nove aqui, nós chegamos na quatro então tem a cinco ah legal. vai dar tempo, certo é tudo planejado aqui né Vitor? a gente ó, é Vitor, é... é... o que eu sempre falo né a única certeza que nós temos quando nós planejamos é que vai dar errado mas é melhor planejar né cara né? porque senão foi erra é muito grande e a gente e parece que o sistema conspira a favor aí para quem para quem planeja tá acho que é isso, né, Vitão? Cara, foi muito rápido, né? mas eu acho que quem está anotando aí, André, anota aí o passo a passo. Né? A gente, por enquanto, trancou o estoque. Né? O próximo passo, só para vocês terem uma noção macro, a gente precisa medir os porcionamentos, a gente precisa criar é, um processo para enviar esses produtos para a cozinha. Certo? A gente tem que enviar para a cozinha a necessidade dela diária, como a gente faz isso. A gente precisa criar planos de produção né? dos, dos itens que são transformados. A gente vai falar um pouquinho de engenharia de menu também, se der tempo, tá bom? Para reduzir o CMVT teórico, tá bom? para cima, pai. Vitão. Um beijão aí para todo mundo. Vamos lá, amanhã tem mais. Amanhã um caso real aí, né? De um restaurante que está implantando. Ele vai falar de novo sobre a retomada, mas também as, as dificuldades práticas do que a gente está falando aqui, tá bom? E vamos para cima. Aí na quarta mentoria, quem quiser ficar comigo pode até me avisar antes para a gente coordenar, né? Eu já tenho aqui a Ana Paula e a Fernanda. Quem quiser entrar comigo já me avisa. Melhor que ficar planejado, né? E vamos para cima. Quinta-feira, Vitão de novo, onde a gente conclui aqui esse tema. E sexta-feira, vamos falar com a Tagrid, tá bom? Show. Perguntado sobre o curso, cara. A gente não tem é, vagas para o curso agora em aberto. Né? A gente vai começar a semana do consultor de gestão para restaurantes. Começa no dia 7. Se inscreva. Se não, não receber uma notificação para você inscrever, se online, é gratuito. Eu te envio o link, me procura pelo direct. Tá? Aí lá a gente vai falar mais sobre, sobre o curso, tá bom? Um beijo Beleza. aí, turma. Vamos
1: para cima aí. Boa semana, boa semana para todo semana. mundo. Bom dia.
0: Boas energias para todo mundo. Vamos para cima, vamos derrubar o CMV do mercado. E quem chegar hoje, aí, ó, os consultores, cara, vão para o mercado aí com, as, com esse gás para derrubar o CMV dos clientes, porque vai fazer toda a diferença aí essa nossa força, tá bom? Show. Beijão aí, turma. Tudo de valeu, bom. Valeu, valeu. Valeu. Boa semana. O Renan. Cadê o Renan? A gente vai se falar aí, Renan, daqui a pouco. Quero saber desse teu projeto aí, hein? Valeu. Um abraço aí. Valeu. valeu. valeu.